0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
1: Hallo, ich bin Johanna Quiring vom Zentrum Frühe Bildung und ich begrüße ganz herzlich zur ersten Folge der zweiten Staffel. Vor einiger Zeit hat eine Hörerin uns kontaktiert und gefragt, ob wir nicht mal was zum Thema Ernährung machen könnten. Das ist uns natürlich ein Vergnügen und damit es auch etwas genüsslich wird, habe ich als erstes ein Geräuschequiz mitgebracht. Was ist wohl das für ein Geräusch? Genau, es ist der Biss in einen saftigen Apfel. Und irgendwo im Gehirn ploppt jetzt wahrscheinlich so ein grünes Kästchen auf, auf dem steht gesund. Wir fragen uns heute aber vor allem, was ist kindgerechtes Essen? Diese Frage habe ich auch Michelle Buhr gestellt. Sie ist ausgebildete Ernährungsberaterin und arbeitet zurzeit als Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung am Bildungszentrum Wallierhof. Zudem betreut sie seit zehn Jahren das Projekt Fourchette Wert für den Kanton Solothurn. In dieser Funktion begleitet sie Kitas, wenn es darum geht, den Menüplan ausgewogen und kindergerecht zu gestalten. Aber was ist das nun, kindgerechtes Essen?
2: dasselbe, dass wir Erwachsene auch essen. Also Kinder müssen keine anderen Lebensmittel
1: haben. Sie müssen keine andere Zubereitungsarten haben. Die Verpackung muss also nicht extra für Kinder designt sein, damit wir wissen, dass dieses Nahrungsmittel auch für Kinder geeignet ist. Wie so oft ist die Werbung hier nicht unbedingt ein verlässlicher Partner. Das ist zumindest die kurze Antwort auf diese Frage. Aber natürlich gibt es doch einiges, das gut zu wissen ist zu diesem Thema. Wir werden hier nun drei Aspekte genauer betrachten. Wie viel sollen Kinder ungefähr von was essen und wie groß ist eine Portion? Der zweite Aspekt ist die Sache mit dem Geschmack. Da stehen die Kinder ganz an einem anderen Punkt im Leben als wir. Und im dritten Aspekt geht es um Empfehlungen, wie Adipositas vorgebeugt werden kann. Michelle Buhr erklärt uns gleich zum Mitschreiben, wie viele Portionen von was ein Kind über den Tag verteilt zu sich nehmen soll. Bei Früchte, Gemüsen ist die Empfehlung
2: für Kinder, dass sie so fünf Portionen haben. Das heißt, es wäre fünfmal eine Faustgroße Portion. Wie man das verteilt über den Tag, ist jedem selber überlassen. Das kann auch schon etwas Orangensaft, Apfelsaft zum Frühstück sein. Das kann eben eine Apfelhälfte zum Znüni sein. Dann etwas Salat, Gemüse zum Mittagessen. Im Laufe des Nachmittags noch einmal ein, eine entsprechende Portion Frucht und vielleicht danach noch zum Abendessen. Eiweiß reicht eigentlich so eine, eine Faustgroße Portion. Und Kohlenhydrate kommt sehr darauf an, Kinder, die, die Vielleicht nicht so viel essen, auch gerade einen Moment haben, wo sie nicht so viel an Energie brauchen, ist auch die eine Faust die genügende Portion. Wenn es Kinder sind, die gerade einen Wachstumsschub haben, Rekonvaleszent sind, viel in Bewegung sind, dann dürfen es auch zwei oder sogar drei faustgroße Portionen sein. Genau. So drei bis viermal am Tag Kohlenhydrate für die Kinder
1: wäre ideal. Das heißt also, dass man die ein bis drei Portionen Kohlenhydrate auf zwei bis vier Mahlzeiten am Tag aufteilt. Den Begriff Portion verwenden wir in diesem Zusammenhang also so ein bisschen wie eine Maßeinheit. Aber wie groß ist denn nun so eine Portion? Dazu habe ich von Michel Bour eine sehr praktische Faustregel gelernt. Faustregel im wahrsten Sinne des Wortes so groß wie eine handvoll oder eine faust eines kindes oder auch einer erwachsenen person ist so groß ist auch eine portion für diese individuelle person was heißt das nun konkret also dass man
2: sich hier nicht unter äh, druck setzt und findet ah das ist jetzt noch viel zu wenig gemüse viel zu wenig salat die kinderportion ist kleiner Sie ist natürlich aber eben dann auch kleiner, wenn es um Süßes geht, wenn es um Fettiges geht. Diese Handmenge, diese Faustgröße, das ist so eine gute Maßeinheit, um im Alltag das umzusetzen.
1: Früchte Gemüse, Eiweiße, Kohlenhydrate, hinter diesen einfachen Kategorien verbirgt sich ein riesiges Spektrum an Geschmäckern und Farben und Möglichkeiten der Kombinationen. Und was davon setze ich nun einem Kind vor?
2: Ich denke, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, eben die Kinder kennen die Lebensmittel noch nicht, sie haben die Geschmackserfahrungen noch nicht. Für sie ist es auch viel wichtiger, wie ein Lebensmittel riecht, wie es sich anfühlt, welche Konsistenz es im Mund hat, also Solche Dinge kann ich kindgerecht aufarbeiten, wenn es um um Essen geht. Aber kindgerecht heißt sicher nicht, ich muss vor allem Pommes frites und Spaghetti essen, weil das mein Lieblingsessen ist, sondern wie wie gestalte ich das Angebot und wie führe ich das Kind dahin, dass es
1: die Möglichkeit hat, die die Lebensmittel kennenzulernen. Das wäre für mich kindgerecht. Dass Kinder mit einem für Sie ganz neuen Geschmack konfrontiert werden – das ist auch in der Kita ein wichtiges Thema, so auch in den Sternen-Kitas, in den Kantonen Aargau und Solothurn. Birchan Tanai ist die pädagogische Leitung der vier Standorte, welche den Zertifizierungsprozess von Fuchsit-Wert durchlaufen haben. Auch ihr sind die Geschmackserlebnisse für die Kinder ein zentrales Anliegen.
0: Bei uns in der Kita ist es einfach extrem wichtig, dass wir vieles verschiedenes anbieten. Die Kinder sollen viele Dinge kennenlernen, dürfen und ausprobieren. Also sie sollen verschiedene Geschmackserlebnisse haben. Deshalb bieten wir den Kindern nicht nur Teigwaren und Kartoffeln an, sondern es ist wirklich bei uns sehr abwechslungsreich mit Linsen, Bohnen, Couscous, Bulgur und Ja, vieles mehr. Die Kombination aus den verschiedenen Lebensmitteln, das macht für uns halt die gesunde, abwechslungsreiche, kindgerechte Ernährung aus. Die
1: Erfahrungen in der Kita sieht sie als Ergänzung zu den Erfahrungen, die die Kinder zu Hause machen.
0: Mir ist klar, dass zu Hause nicht alles angeboten wird und das muss es ja auch nicht sein. Und deshalb sollen sie in der Kita die Erfahrung von den verschiedenen Lebensmitteln haben.
1: Bei all den vielen neuen Geschmackserlebnissen der Kinder gibt es laut den Expertinnen
0: etwas zu beachten. Es soll nie zu viel Neues auf einmal sein. Also dass wir da eine Kombination machen aus einem gewohnten Lebensmittel und einem ungewohnten Lebensmittel.
1: So ist für die Kinder jederzeit etwas Gewohntes da, auf das sie zurückgreifen können und das ihnen Sicherheit gibt.
2: Auch für die Betreuungspersonen denke ich, ist es entspannter, wenn sie wissen, ja, es hat etwas auf dem Tisch, das die Kinder kennen, dass sie sie auch essen und dann kann ich nebenbei noch etwas Neues einführen. Also ich denke, hier geht es wirklich schrittweise, die Kinder
1: heranzuführen. Neben viel Gelassenheit im Umgang mit den für das Kind noch neuen Lebensmitteln und Transparenz, was denn das jetzt ist, braucht es vielleicht
0: auch etwas Überzeugungskunst. Manchmal sagen sie auch gleich, oh, das habe ich nicht gerne, das hatte ich zu Hause schon. Und dann versuchen wir, die Kinder zu motivieren, zu probieren, weil unser Koch kocht ja anders, als sie es zu Hause bekommen. Und da schmeckt es ihnen manchmal dann doch noch. Michelle
1: Buhr hat zum Thema Probieren noch einen wichtigen Hinweis.
2: Probieren kann auch heißen, ich nehme es einfach in den Mund und darf es dann wieder rausgeben. Also probieren heißt nicht, ich muss das dann immer auch runterschlucken, essen. In den Mund nehmen kann schon reichen für das Probieren, damit sich das Kind ein, ein Urteil über das Lebensmittel nehmen
1: kann. Und manchmal hilft es dem Kind auch einfach zu sehen, dass andere Kinder das essen. Michel Bour sieht eine große Chance darin, wenn Kinder nicht nur zu Hause am Esstisch sitzen.
2: Was wirklich toll ist an Institutionen, sei das Kitas, sei das Mittagstische, es können aber auch private Mittagstische sein, wo die Kinder einmal in der Woche dorthin essen gehen und das die andere Woche am anderen Ort. Kinder haben immer die Möglichkeit, hier Neues kennenzulernen, was sie zu Hause nicht kennenlernen können, weil es nicht gegessen wird, weil es anders gehandhabt wird. Und man sieht auch, dass es viel weniger Diskussionen gibt, viel weniger Probleme gibt, wenn die Kinder unter ihresgleichen in einer größeren Gruppe essen. Also ich sehe hier eine große Chance für für alle Kinder, die eben außerfamiliär irgendwie bezüglich dem Essen betreut werden, dass sich hier ihre Palette, aber auch ihre Vorurteile, ihre Abneigungen ja, die verkleinern
1: sich, die Palette wird größer. Wenn Kinder viele verschiedene Nahrungsmittel kennen und auch zu schätzen lernen, dann hilft es ihnen, sich ausgewogen und vielseitig zu ernähren. Dies wiederum ist eine der Empfehlungen zur Prävention von Adipositas. Übergewicht, eben auch Adipositas genannt, ist auch in der Schweiz zu einer Volkskrankheit geworden. Und auch ca. 15% der Kinder sind bereits davon betroffen. Auf die Situation von Kindern mit Adipositas können wir hier nicht genauer eingehen. Es gilt aber zu betonen, dass die Ursachen, warum ein Kind von Adipositas betroffen ist, sehr vielschichtig sein können. Betroffene Kinder gilt es, entschieden vor Diskriminierung zu schützen. Wenn es aber nun darum geht, das Nahrungsmittelangebot für Kinder zu gestalten, gibt es einige gut abgestützte Empfehlungen, mit denen man Adipositas vorbeugen kann. Ganz konkret geht es dabei zum Beispiel um die Frage, warum lieber Salzkartoffel als Pommes? Das hat mit der Energiedichte eines Nahrungsmittels zu tun. Allgemein haben Fertigprodukte und Fastfood eine sehr hohe Energiedichte. Das heißt, wenn das Kind eine Portion Pommes isst, nimmt es viel mehr Kalorien zu sich, als wenn es eine Portion Salzkartoffeln isst. Nämlich genau eine vierfache Menge an Kalorien. Das Kind wird mit Nahrungsmitteln mit einer geringen Energiedichte schneller satt, während es gleichzeitig weniger Kalorien zu sich nimmt. Gemüse, Vollkornprodukte und Ballaststoffe haben allgemein eine geringere Energiedichte und das Kind wird mit weniger Kalorien schneller satt davon. Eine weitere Empfehlung ist, dass man Wasser und oder ungesüßte Tees so bereitstellt, dass das Kind sich jederzeit selbstständig bedienen kann und dass man gezuckerte Getränke und Fruchtsäfte eher sparsam bzw. in Ausnahmen einsetzt. Außerdem ist es gut, die körperlichen Aktivitäten der Kinder zu fördern. Dazu verweise ich gerne auf unsere Podcast Folgen 3, also 3.1 und 3.2 zum Thema Bewegung. Dort gibt es einige Tipps, wie das konkret aussehen kann. Und das heißt natürlich gleichzeitig, dass man die Sitztätigkeiten möglichst reduziert. Auch die Bildschirmzeiten eher reduziert und dafür eben mehr Bewegung, aber auch Schlafzeiten gewährleistet. Ein letzter Tipp betrifft die Werbung. Kinder sollten möglichst weniger Werbung ausgesetzt werden, da sie diese noch nicht richtig einordnen können. Die Quellenangabe zu diesen Empfehlungen findest du in den Shownotes. Fassen wir zusammen. Über den Tag verteilt sollen Kinder etwa 5 Portionen Früchte und Gemüse zu sich nehmen, eine Portion Eiweiße und 1 bis 3 Portionen Kohlenhydrate. Dabei sind die Portionen bei Kindern kleiner als die von Erwachsenen, nämlich genau etwa so groß, wie ihre Faust ist. Damit Kinder sich an eine vielfältige und ausgewogene Ernährung gewöhnen, ist es gut, wenn sie schon früh verschiedene Nahrungsmittel kennenlernen. Dabei ist es hilfreich, wenn man nur ein neues Nahrungsmittel auf einmal einführt. Wenn man das Kind dazu ermutigt, das neue Nahrungsmittel zu probieren, kann das auch heißen, dass es dieses einfach mal in die Finger und in den Mund nimmt und so erkundet und es muss es aber nicht zwingend essen bzw. herunterschlucken. Bei der Menügestaltung sollte man in der Regel darauf achten, Nahrungsmittel zu verwenden, welche eine verhältnismäßig geringere Kaloriendichte aufweisen. Das heißt eher Vollkornprodukte und Nahrungsmittel, welche nicht schon zuvor verarbeitet wurden.
2: Praxistipp: Was immer funktioniert, so Fingerfood, das geht ja auch bei uns, also alles, was schon geschnitten ist, wird gegessen. Also wenn ich einen Apfel auf den Tisch stelle, dann bleibt er dort. Wenn ich Apfelschnitze auf den Tisch stelle, dann kommen die weg.
1: Anders ausgedrückt kann man sich immer wieder mal die Frage stellen, wie kann ich das Nahrungsmittel aufbreiten, präsentieren, damit es dem Kind leichter fällt, davon zu probieren oder es zu essen. Allerdings... Es gehört etwas mehr dazu, denke ich, dass die
2: Kinder sich wohlfühlen als einfach nur Lebensmittel, die auf dem Tisch sind und die gegessen werden müssen. Es ist wirklich auch auch der Moment der gemeinsamen Sorge, des Zueinanderschauens, des zusammen etwas erleben, ausprobieren. ähm,
1: Ja, das finde ich beinhaltet Essen oder oder das gemeinsame Essen eben auch. Genau darum, nämlich um die Gestaltung von Essenssituationen, Dreht sich unsere nächste Folge. Und falls du dich dafür interessierst, dich mit deiner Institution auf den Weg zu einem noch bewussteren Umgang mit Essen und kindgerechter Ernährung zu machen, dann findest du einen Link in den Shownotes zu mehr Informationen zu Fourchette Wert.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.fruehebildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.fruehe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.